0: In diesem Jahr feiert Batman sein 80. Jubiläum. Einen neuen Film über den Superhelden gibt es 2019 nicht, dafür über seinen größten Gegenspieler, den Joker. Der könnte sogar bei den Oscars abräumen. In den USA ist aber auch eine heftige Debatte ausgebrochen. Verherrlicht der Film nicht die Gewalt und das Böse? Darüber spreche ich mit dem SZ-Filmkritiker David Steinitz. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Wer der Joker ist, das weiß wahrscheinlich fast jeder. Er ist der, der Batman an seine Grenzen bringt, der keine Moral, sondern nur den Wahnsinn kennt. Aber wie ist er eigentlich zu diesem kranken Bösewicht geworden? Darum geht es in dem neuen Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Phoenix spielt Arthur, einen psychisch labilen Mann. Arthur befindet sich in einer Art Therapie bei einer Sozialarbeiterin, die ihm aber nicht wirklich helfen kann.
1: Das heute ist unsere letzte Sitzung.
0: Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft sein Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Der entscheidende Wendepunkt in der Geschichte geht so. Arthur will Comedian werden. Er ist aber nicht wirklich lustig. Einer seiner Auftritte in einem Nightclub wird gefilmt und der Ausschnitt kommt dann in die Show von Arthurs Idol, dem Late-Night-Moderator Murray Franklin. Als ich ein kleiner Junge war und den Leuten erzählt habe, dass ich später mal Komedian werde, haben mich alle ausgelacht. Tja, und jetzt lacht keiner mehr. Das kannst du laut sagen, Kumpel. Was danach passiert, will ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Der Film wird in vielen Kritiken überschwänglich gelobt. Vor allem die Joaquin Phoenix-Darstellung des Joker sei unfassbar gut. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Beschwerden und Proteste gegen den Film. In den USA, wo es eine unverhältnismäßig hohe Zahl an Schießereien gibt, klagen Opfer, dass ein Massenmörder wie der Joker glorifiziert würde. Und dazu ist jetzt bei mir im Studio der Filmkritiker David Steinitz. David, du hast ja Joker
1: vorab schon einmal gesehen. Verherrlicht dieser Film das Böse? Nein, das würde ich nicht sagen. Man darf da nicht verwechseln, dass man unterscheiden muss, das Böse zu zeigen und das Böse zu verherrlichen. Der Film setzt sich mit einem Menschen auseinander, dem es nicht gut geht, dem es psychisch nicht gut geht, der in sehr schwierigen Umständen aufwächst und lebt. Und der dann an eine Station in seinem Leben kommt, wo er sich entscheidet, etwas zu tun, was man als allgemein gesellschaftlich, moralisch als böse bezeichnen würde. Aber der Film zeigt, das. er glorifiziert es eigentlich in keiner Weise, meiner Meinung nach. Hast du denn Verständnis dafür, dass Menschen, die jetzt bei
0: Schießereien Angehörige verloren haben, bei diesem Film sagen, nee, das ist nicht unser Film, dagegen protestieren wir?
1: Ja, natürlich, nicht nur mit Menschen, die da konkret betroffen sind, auch mit allen anderen, die sagen, das ist mir zu gewalttätig, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Die Frage ist nur, ob es in diesem Fall den richtigen Film trifft, denn man muss sagen, das Kino war ja mal ein Ort, wo man sehr schön zeigen konnte, was Menschen ausmacht, was die Obsessionen, die Triebe des Menschen ausmacht, auch die dunklen Obsessionen und Triebe der Menschen. Das ist allerdings in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten und das rückt dieser Joker-Film wieder sehr konkret, sehr realistisch in den Mittelpunkt, dass das Leute abstößt. Kann ich gut verstehen, aber ich würde nicht sagen, dass dieser Film jetzt tatsächlich dafür verantwortlich gemacht werden kann, neue Gewalt auszulösen. Es geht da ja
0: auch so um ein Zitat von Donald Trump, der hat selbst nach den Schießereien im August mal gesagt, dass Menschen abdrücken und eben nicht die Waffen abdrücken und man habe ein großes Problem seelischer Gesundheit in den USA kann es nicht sein, dass durch diesen Film Joker, der ja eben so eine mental total instabile Person zeigt, dass
1: da Menschen vielleicht sogar Mitgefühl mit diesem Joker empfinden? Das ist ja auch nichts Falsches. Also Antihelden sind im Kino eigentlich genauso beliebt wie Helden, vielleicht sogar oft auch beliebter, weil man sich mit einem Antihelden besser identifizieren kann als es mit einem strahlenden Helden, der mit dem eigenen Ich überhaupt nichts zu tun hat. Ich würde sagen, dass es zumindest im Kino lang keinen Film mehr gegeben hat, zumindest im amerikanischen, der sich ernsthaft mit psychischer Krankheit und den Folgen so beschäftigt, wie es dieser Film tut. Zumindest im Mainstream-Kino. Und das finde ich doch sehr eindrücklich.
0: Du hast geschrieben, dass der Film eine düstere Vision der USA für die Wahlschlacht, die im nächsten Jahr ansteht, darstellen
1: könnte. Wieso kommst du zu der Einschätzung? Ganz konkret, weil der Film so als zweiten Plot im Hintergrund tatsächlich auch von einem Wahlkampf erzählt und zwar vom Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Gotham City, dieser Stadt, in der die Batman-Comics spielen und der natürlich auch der Joker zu Hause ist. Was im Laufe dieses Films passiert im Hintergrund, ist, dass durch die Taten des Jokers eine Art Bürgerkrieg stattfindet und diese Stadt wirklich in einem Sumpf versinkt, wo sich die Seiten unversöhnlich gegenüberstehen und natürlich ist es eine sehr zugespitzte Version, aber zeigt doch auch sehr pointiert den Zustand des Landes, in dem die USA sich auch in der Realität jenseits des Kinos befinden.
0: Ist denn vielleicht auch ein Problem, dass das Böse immer so von verdammt guten Schauspielern auch so brillant dargestellt wird? Also, das ist ja nicht der erste Joker, der so brillant auftritt. Es gab ja schon Heath Ledger vor zehn Jahren, jetzt glaube ich, oder elf Jahren in The Dark Knight. Jetzt ist es Joaquin Phoenix. Ist, ist das ein Problem, dass
1: das Böse eben so brillant
0: dargestellt wird?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist nicht nur nicht kein Problem, sondern es ist eher eine Möglichkeit. Also man sieht gerade an Schauspielern, die in solchen Rollen dann brillieren können wie arm die Rollen sind, die sonst auf den Hollywood angeboten werden. Also da können sich die Schauspieler kaum austoben. Da werden irgendwie bestimmte Rollenklischees bedient, bestimmte Drehbuchdramaturgien bedient. Und sobald das mal gebrochen wird, sieht man, wie sehr ein Schauspieler wie Joaquin Phoenix, der ja schon viele tolle Rollen gespielt hat, der auch schon einen Oscar gewonnen hat, nochmal brillieren kann. Ich würde wirklich sagen, das ist so die Rolle seiner Karriere, zumindest bislang. Hat er dann auch den Oscar verdient im nächsten Jahr? Darüber wird es natürlich viel gestritten, darüber wird auch schon innerhalb der Oscar Academy gestritten, da gab es jetzt zum Beispiel eine Umfrage vom Hollywood Reporter, die extra anonym gehalten wurde, wo die einen Academy Mitglieder sagen, dieser Film gehört verboten, die anderen sagen, eigentlich müsste man diesem Film jeden Preis geben, den wir verleihen. Ich weiß natürlich nicht, was in den nächsten Monaten noch ins Kino kommt, deswegen ist es ein bisschen zu früh festzulegen, was so das Konkurrenzfeld für Joaquin Phoenix sein wird, aber definitiv ein Anwärter ist er für mich auf jeden Fall.
0: Welcher Moment hat dich denn in diesem Film am meisten beeindruckt und wo hat dich Joaquin Phoenix speziell sehr
1: beeindruckt? Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass man bei Joaquin Phoenix sehen kann, dass er ein toller Schauspieler ist, denn oft verstecken sich Schauspieler so ein bisschen hinter der Maskerade oder machen diesen klassischen Trick, was es ja auch oft in Hollywood gibt, dieses starke Abnehmen, was es Phoenix auch gemacht hat für eine Rolle, sich sozusagen zum Oscar hinzuhungern, das macht er schon auch, aber viele Schauspieler verraten dann doch so in ihren Augen, dass sie doch nur spielen, da funkelt dann noch ihr reales Ich durch und das tut es bei ihm überhaupt nicht, also im Moment der finalen Demütigung dieser Figur in diesem Film, die wir jetzt hier natürlich noch nicht verraten wollen, aber da sieht man auf jeden Fall, wie bei ihm im Kopf wirklich so eine Art Licht ausgeht in den Augen und das ist so ein Moment, wo es einem als Zuschauer wirklich eiskalt den Rücken runterläuft und es ist ein Moment, den kann man mit keinem Special-Effects-Budget der Welt sich erkaufen. Das bekommt man nur durch einen tollen Schauspieler wie eben diesen. Vielen Dank, David Steinitz. Sehr gerne.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Halle an der Saale sind mehrere Schüsse nahe einer Synagoge im Paulusviertel abgefeuert worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Halle gibt es zwei Todesopfer. Augenzeugen berichten von einem Täter, der einen Kampfanzug und eine automatische Waffe getragen haben soll. Die Polizei hat zuerst gemeldet, dass sich mehrere bewaffnete Täter in einem Auto auf der Flucht befinden sollen. Am frühen Nachmittag hat sie eine verdächtige Person festgenommen. Die Türkei hat mit Luftangriffen ihre Offensive in Nordsyrien begonnen. Das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt. Zusammen mit der Freien Syrischen Armee werde das türkische Militär die nordsyrische Grenze überqueren. Bei der Freien Syrischen Armee handelt es sich um syrische Rebellen, die von der Türkei unterstützt werden. Die betroffenen Gebiete in Nordsyrien kontrollieren die kurdischen YPG-Milizen. Die Türkei betrachtet diese als Terroristen. Zwar haben sie zusammen mit den USA die IS-Terrormiliz bekämpft, das Weiße Haus will sich aber nicht gegen eine Offensive der Türkei stellen. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Batterieforscher. John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino werden für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen speichern geehrt. Die Technik ermögliche eine Welt frei von fossilen Kraftstoffen, heißt es in der Begründung. Lithium-Ionen-Batterien können große Mengen an Solar- und Windenergie speichern. Sie werden zum Beispiel in Mobiltelefonen oder in E-Autos eingesetzt. Donald Trump hat in seiner Zeit als Präsident schon einige Krisen abgeschüttelt den Malerbericht oder die Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Aber keine wurde ihm so gefährlich wie die aktuelle Ukraine-Affäre. Mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb zeichnet mit den Korrespondenten Thorsten Denkler und Florian Hassel die Chronologie dieser Affäre nach. Das hören Sie in unserem Recherche-Podcast das Thema das war Auf den Punkt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Der Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ihnen eine schöne Zeit und Adieu.